di dunia karir. Kalau lo itu mencoba idealis, sama aja kayak lo itu mencoba menjadi seorang pendosa. Sentimen seperti ini tuh banyak banget gue temuin sepanjang gue berkarir. Apakah ini berlaku buat semua orang? Mungkin enggak ya. Ada beberapa orang yang cukup beruntung yang bisa mempertahankan idealismenya sambil dia bekerja. Atau mungkin tempat dia bekerja itu malah memperbolehkan dia itu memiliki idealismenya. Atau bahkan idealisme yang dimiliki tempat dia bekerja itu sesuai dengan idealisme yang dia pegang gitu ya. Tapi ya kebanyakan orang pasti akan terbunuh idealismenya pada saat memasuki dunia pekerjaan. Gue melihat satu persatu teman-teman gue yang gue anggap teman seperjuangan idealisme gue, mereka luntur. Dan wajar sebenarnya. Gue nggak bilang itu sebagai suatu hal yang aneh. Gue nggak bilang itu sebagai suatu hal yang buruk juga. Karena alasan mereka melunturkan idealisme mereka adalah karena mereka perlu makan. Mereka perlu hidup. Pertanyaannya saat gue melihat seperti itu. Dan gue sendiri pun sering kali mendapatkan terjangan atas idealisme yang gue bawa. Kenapa sih gue masih mau mencoba untuk idealis? Karena mungkin definisi idealisme gue dan definisi idealisme lu dan definisi idealisme orang lain itu beda-beda sebenarnya. Gue merasa bahwa yang kita sebut sebagai sesuatu hal yang ideal Dunia yang ideal itu seperti apa? Itu berbeda dengan orang lain di sebelah kita mungkin. Seperti apa sih kehidupan yang ideal buat mereka? Dunia yang ideal buat mereka. Pada akhirnya menurut gua, setiap orang itu punya idealismenya masing-masing. Biasanya orang berkata seperti ini, nah makanya supaya lu tuh nggak terlalu mimpi doang, lu harus realistis. Jadi idealis itu juga harus realistis bro. Harus bisa diukur. Pertanyaannya, seperti apa sih memang bentuk idealisme yang dibenturkan dengan realistis? Kan lo harus menemukan bentuknya seperti apa. Kalau enggak, percuma itu hanyalah sekedar bahasa basi doang. Kalau enggak, itu hanya sekedar omong kosong yang gak ada artinya dan gak bisa dilakuin juga, ya enggak sih? Maka pada saat gue membenturkan, apa sih sebenarnya yang pengen gue capai? Dunia seperti apa sih yang pengen gue bentuk? Dan sikap seperti apa yang muncul dari dua hal tersebut? Dengan kondisi gue saat ini sedang berada, tempat gue bekerja sekarang, orang-orang yang berada di sekeliling gue, dan juga orang-orang yang akan terkena dampak dari tindakan yang muncul dari idealisme gue. Seperti apa kenyataannya pada saat dua hal ini itu dibenturkan? Itu yang mungkin disebut sebagai idealisme yang lo benturkan dengan realistis. Tetapi apakah hasilnya tidak ada lagi yang namanya idealis? Ya tidak, karena semua orang punya vision ke depan, punya pandangan ke depan ya. Apakah kita mau hidup kita gini-gini aja? Gua rasa nggak banyak deh orang yang kayak gitu. Banyakkan orang-orang yang pengennya itu tuh hidupnya berkembang, maju ke depan, maju ke depan, maju ke depan, walaupun pelan-pelan gitu kan. Mungkin idealisme yang dibenturkan dengan realistis adalah idealisme yang berbentuk jangka pendek. Seperti... Besok saya mau makan apa? Seperti minggu depan saya bisa beli apa? Seperti bulan depan apa yang harus saya lakukan agar saya bisa pergi ke luar negeri misalnya? Seperti 
tahun depan apakah saya masih mau bekerja di tempat ini ya seperti itu ya tentu limit waktunya tergantung masing-masing orang kayak anak sekolah itu bentuk kegiatannya ya continuous ya looping looping dan looping seperti itu saja kayak anak SD ya mereka 6 tahun itu masih pendek buat mereka mereka mikir gue naik kelas 3 misalnya gue mau main ini aja gue mau main sama dia gitu gue mau temenan sama dia mungkin nggak ada kali ya ayo <laughs> mikir kayak gitu ya pokoknya besok gue mau main apa besok gue mau main apa terus SMP udah mulai mikir eh, karena ikut ekskul yang bener-bener rame gitu kan bulan depan gue mesti menang lawan sekolah ini gitu atau gue mau tanding lawan sekolah itu atau bulan depan gue harus deketin si cewek ini sampai dapet misalnya gue mau nembak dia terus kemudian SMA udah mulai jangka panjang gitu kan gue mau masuk kuliah mana dari kelas 1 udah mikir kayak gitu gue mau masuk universitas di luar negeri gue udah mau masuk uh, jurusan teknik industri kuliah pun lebih parah lagi lo idealismenya semakin panjang dan semakin panjang problem muncul pada saat lo itu masuk dunia karir memang karena setelah itu hidup lo itu tuh nggak ada ujungnya tidak ada institusi yang memberikan ujung terhadap perjalanan lo buat gue ya lo yang sebenarnya harus menjadi institusi yang memberikan batas terhadap idealisme lo ini yang tidak berujung apakah jauh lebih panjang daripada perkuliahan mungkin iya pada saat kuliah lo udah mikirin kehidupan lo sekitar tujuh tahun ke depan oh gue S 1 Dan juga S2 maunya, langsung, oke. Okay. Oh, gue S1 di jurusan teknik industri, misalnya, gue mau kerja di Unilever, atau gue mau kerja di PNG, misalnya. Udah mulai merencanakan tuh, oh, apa aja sih job desk di sana, oh, apa aja sih kalau ada uh, job fair, lo ikut-ikutan masuk, lo ngeliat-ngeliat. Uh, ini buat anak-anak yang ambi banget nih. <laughs> gue nggak yakin sih, sebenarnya banyak mahasiswa yang kayak gini, tapi uh, at least gue ngomongin seseorang yang bener-bener tahu gitu bahwa yang namanya idealisme itu bukan cuman ngomong doang tapi juga jatuh ke sikapnya ya jadi lu membangun hidup lu itu tuh sesuai dengan idealisme lu gitu dan apakah idealisme itu hanyalah berbau-bau dengan sesuatu hal yang abstrak apakah berbau-bau dengan sesuatu hal yang filosofis enggak juga tidak selalu idealisme itu buat gua paling enggak itu berbau-bau dengan sesuatu hal yang sifatnya itu tuh kayak politik filsafat pemberontak, pembicara, motivational speaker, enggak kayak gitu. Dalam karir pun lu pasti punya idealisme lu. Paling tidak gue bisa menggambarkan idealisme itu seperti inilah. Lu mau apa, akhirnya lu punya garis batas yang lu ambil agar paling tidak semua hal yang lu lakukan itu tuh membuat lu tuh menuju ke arah apa yang lu mau itu. Pada saat gue mau dianggap sebagai orang yang soleh misalnya gitu ya. Bukan gue mau jadi orang soleh itu dua hal yang berbeda ya. Misalnya makanya kan. Gue nunjukin di depan orang gue itu sholat misalnya Gue buru-buru bawa Al-Quran ngaji di depan orang misalnya Bawa-bawa tasbih ya, Sekarang udah gue liat dikit lah orang-orang yang beli tasbih Terus uh, gue ngaji kenceng-kenceng gitu kan Di sekolah, di kampus, di kantor gue ngaji abis sholat misalnya Tapi tujuannya itu ria <tujuannya>, tujuannya itu pengen pamer gitu Biar gue dianggap sebagai orang yang sholat Karena itu adalah suatu hal yang Bentuk ideal gue gitu. Gue mau dianggap sebagai orang soleh. Bukan menjadi orang soleh itu. Again, sekali lagi dua hal yang berbeda. Bisa dibilang idealisme gue seperti itulah. Tapi gue muncul satu pertanyaan pada saat seperti ini dong. Pada saat gue mendefinisikan idealisme gue seperti ini. Lantas kenapa tindakan idealis itu tuh dianggap sebagai tindakan yang berdosa gitu di kantor. Karena kan sebenarnya setiap orang harus punya dong idealismenya masing-masing. Tapi kok kayak malu ya? 
ya ini gue permisalan aja lah gue nggak kerja di tempat yang kayak begitu tapi diperlakukannya tuh bener-bener kayak ya udah deh kalau lo nilap duit kantor bakal 100.000 ribu tuh lo masih gue tutup deh sebelah mata gue tapi kalau lo idealis tuh lo gue harus tindak sekarang juga gitu dan kalau perlu gue permalukan idealisme lo itu tuh di depan semua orang bahwa lo tuh naif lo tuh nggak mikir panjang lo tuh kaku stubborn whatever something yang menurut gue aneh atau mungkin ya ini bego-begoannya gue ya bentuk idealisme mereka-mereka ini ya seperti itu tidak ada satupun orang yang bergerak di luar dari apa yang membawa mereka ke arah mimpi mereka dan sebagai pemilik perusahaan atau sebagai atasan mereka merasa berhak untuk memaksakan idealismenya mereka kepada orang lain karena sebenarnya setiap orang diem-diem masih punya idealismenya Maka mungkin yang dijadikan sebagai pendosa adalah seseorang yang memiliki idealisme yang terlalu kuat dan bergerak menuju idealismenya dia. Tetapi idealismenya dia itu adalah idealisme individu. Bukan idealisme kolektif. Kayak gua diomelin itu mungkin karena gua ya mikirin guanya aja gitu. Gak peduli orang lain itu punya idealisme yang lain atau bos gua itu mau mengarahkan perusahaan ini ke arah mana. Karena bentuk ideal itu kan bukan berarti lu adalah orang yang tutur pekertinya luhur. Lu adalah seseorang yang baik hati. Lu adalah seseorang yang tidak sombong. Lu tidak pernah menipu, tidak pernah korupsi. Bukan seperti itu idealnya. Ideal adalah kondisi yang diinginkan sebagai kondisi terbaik di kacamata orang yang menginginkan atau merasakan bahwa itu adalah dunia yang ideal. Subjektifnya dia. Dia punya biasnya. Biasanya itu datang dari lingkungannya dia, dari bagaimana cara dia itu hidup selama ini. Mungkin juga pendidikan yang dia terima. Pada saat seseorang itu dididik oleh seseorang maling misalnya. Bisa jadi dia merasa bahwa skill maling ini tuh harus dimiliki sama semua orang. Karena kalau lu tuh tangan cepat, sap gitu kan. Tidak ada lagi orang yang kelaparan. Karena lu tinggal ngambil dompet orang yang masih bisa untuk menafkahi keluarganya. Walaupun dompetnya lo ambil satu hari saja. Seperti itu. Misalnya, tentu ini gue ngambil contoh yang tidak baik dan ekstrim sekali dan mungkin tidak koheren. Tetapi lo mengertilah maksud gue. Karena di dunia ini banyak tokoh-tokoh yang ibaratnya bisa dibilang sebagai sosok yang idealis gitu ya. Tetapi mereka tidak selalu dikategorikan sebagai orang yang baik. Paling gampang contohnya adalah seorang Hitler. Dia seorang yang idealis. Hanya saja idealisnya dia itu merugikan banyak orang. Banyak orang yang meninggal. Itu hanya demi memperjuangkan idealismenya dia semata. Itu gambaran atau snippet dari kondisi yang ada di dunia. Bahwa setiap hari sebenarnya yang kita lakukan itu perang idealisme. Siapa bisa menginfluence siapa menuju idealismenya? Buat gue kayak gitu. Even kayak... Drama-drama Youtube misalnya Atau drama-drama Instagram Sekarang artis-artis berantem Kayak artis NM melawan BW Apakah mereka tidak sedang perang idealisme? Menurut gue mereka sedang perang idealisme Ya gue ngomong kayak gini Bukan berarti gue bela BW atau NM Atau apapun lah Lebih karena gue nggak mengerti kasusnya seperti apa Dan mungkin gue keluar jalur juga Ngomong hal seperti ini Tetapi gue hanya ingin mengambil contoh bahwa Kebanyakan dari perdebatan yang terjadi di sosial media itu sebenarnya adalah perdebatan perang idealisme. Ya. Podcast ini bukanlah podcast untuk menjaga idealisme lo atau idealisme gua. 
Buat gue mungkin terlalu sombong untuk seseorang mengatakan bahwa dirinya adalah seseorang yang idealis. Tetapi kita semua itu sebenarnya bergerak untuk mencoba menjadi seseorang yang idealis. Terlepas baik itu di kantor yang memang sudah terlanjur dijadikan sebagai pendosa, ataupun itu di dunia nyata di mana mungkin idealisme yang kita pegang itu tidak kompatibel dengan kenyataan yang ada di dunia ini. Tetapi buat gua mencoba menjadi seorang yang idealis itu tetap penting untuk dijaga. Gua harap lu bisa mendapatkan gambaran untuk episode-episode ke depan. Terus lu kalau mau email kemana tetap aja sama ya ke Kritis Habis Podcast kan namanya gua juga masih Kritis Habis di sini sebenarnya. Tapi ya gua akan mencoba untuk membicarakan sesuatu hal yang lebih real. yang lebih konkret dan juga lebih membuat wawasan gue itu tuh ibaratnya apa ya tertrigger lah jadi gue juga ditantang untuk menganalisis lebih jauh gue juga menantang diri gue untuk untuk keluar dari zona nyaman gue nggak cuma bahas yang itu itu aja oke okay? terima kasih buat lo semua yang udah mendengarkan ini sampai sini jangan lupa untuk follow gue di Spotify dan follow Instagram gue di @kritisabis siunan podcast bye bye